0: 《绝生全传》第十一节：占尽机缘，巧取信任。在黄公馆做事啊，上下人等并没有什么薪水可以拿，因为一般人都这么想：既然黄金荣的招牌可以利用，那我们反过来，是不是还得按月孝敬黄金荣一些才对呢？但是啊，杜月笙虽然获得了桂生姐的信任，他仍然不敢放手，是自寻财路。和公馆里的其他人相比，他除了不定时的赏赐，并没有什么其他的收入，自然呢显得比较寒酸。桂生姐也很快注意到了这一点，她决定呢、啊、给他一份美差。有一天呢、啊，桂生姐对他说：“月笙，大众赌场你知道吧？”是不是巡捕房旁边的那家？对，你去找他们老板，就说呢是我叫你去帮忙的，照例呀、啊，给你一份俸禄吃。杜月笙啊，差点就跳起来了。大众是当时法租界的三大赌场之一呀、啊，整天是车水马龙、门庭若市的。杜月笙每次走过他的门前呢，总是不胜羡慕的往里头张望。没想到啊。桂生姐竟然派他去那里吃俸禄，怎么能叫他不欣喜若狂的呢？第二天呢，杜月笙是兴冲冲的跑到了大众赌场，把来意呀、啊、告诉了老板。老板看了看杜月笙，小伙子，你空口无凭，我怎么信你呢？当众受此奚落啊，杜月笙偏偏无此以对。他满脸涨得通红啊！一转身，匆匆就回去了。回去以后啊，杜月笙只好闷声不响，他怕说出来让桂生姐觉得丢面子。又过了一阵子，桂生姐偶然的问道：“月笙，大众那边给你多少俸禄啊？”杜月笙支支吾吾也答不上话来。桂生姐一见，顿时就明白了。是不是他们不给面子？啊，也不是。杜月笙望了望桂生姐，他们说空口无凭，笑话。我说了，还不就是凭证吗？走，我亲自带你去。赌场老板看见林桂生啊，是突然驾临，便知一定有事儿。再看他身后啊，跟着杜月笙，正是那一天被他一句话打发回头的小子。不由得头皮发麻，忙上前先赔罪后解释。桂生姐仿佛没有听见，只是淡淡的一笑，说：“你要凭据，现在凭据自己来了。这老板呢是连连作鸡呀，啊，误会误会，实在是误会。你桂生姐关照的事儿，我们怎么敢驳回呢？”接着，老板回过头来招过账房。再给这位林先生先吃一份长生俸禄，按月呢，每月只领30块现大洋。桂生姐此时啊，才觉得自己把面子挣回来了。望着边上一群人围着一张牌九桌，他说：“我也来推几手。”众人呢是连忙闪开呀、啊，把他让到了桌边，落了座。只见桂生姐动作迅速，手法熟练，俨然是一位行家。几十手推下来了，他已经赢了不少。大概呀、啊，是桂生姐突然想起来，以他这样的身份，久在赌场中逗留，好像不是很妥当。望着桌边赢来的两三百元筹码，回头对杜月笙说：“来，月笙，你接着来。”杜月笙正在扭泥呢，桂生姐已经哈哈大笑的站起身来：“我还有事儿。”先走一步啊，月生，你尽管在这里玩吧。桂生姐说着就走了。很久没有赌过钱了，此时啊，杜月笙觉得自己风光十足，精神倍增啊。他吆五喝六的赌的是痛快淋漓。三个钟头下来了，桌上的筹码满满当当，他竟然赢了 2,400 多元。这对杜月笙来说啊。是他出生以来从未有过的快事儿。再一想啊，这庄家是桂生姐叫他带的，手气呢也肯定是桂生姐的手气，彩头呢也是桂生姐的彩头，还是见好就收吧。时候不早了，我还要回公馆做事情，先走一步了。杜月笙这话音刚落啊，四周就叫起来了：“哎，你小子是赢了就想走了是吧？”毒品太差了，但是啊，大家都知道他是同府里黄公馆的，尤其是刚才啊，他是由桂生姐亲自领来的，谁也不敢阻拦他。杜月笙也不客气，把筹码换了 2,400 块大洋，用报纸包好啊，雇了辆黄包车呢，就回了同府里了。进了公馆啊，他径直呢找到了桂生姐，师母，啊，我把你的钱带回来了。报纸一打开呀、啊，林桂生见他赢了这么多光大洋回来，不由得一怔，继而又笑道：“月生，这真叫你是来了运道了。我喊你带几副，原来呢是想让你赢几个零花钱的，输了呢算你倒霉。没想到你赢了那么多，拿去吧，这笔钱通通归你，我一文也不要。我不能拿，我是带你来的。”输赢都是你的运气，不是我的运气，是你吉星高照。拿去吧，这钱是你的。啊，不是你的。好吧，我拿四百块红钱，那两千块钱呢？你拿走。啊，不，你拿两千块钱，我得四百块钱就心满意足了。桂生姐有些不耐烦了、啊，我叫你拿去你就拿去，不要多说了。杜月笙一副无可奈何的样 子， 慢慢腾腾的拿起两千块钱就走了。其实 啊， 他的心里像抹了蜜一样甜。当天晚上 啊， 林桂生就把这件事情告诉了黄金荣。月笙那个小光棍 儿， 你给他那么多钱干什 么？ 即使要 给， 也应该叫他存起 来， 不要乱花掉。不不 不， 林桂生笑着说。我正是要看看他怎么用这笔钱呢。再说这杜月笙啊，捧着两千块钱，欢天喜地的回到了灶破间，进门就说：“啊，祥生要不要钱呢？”马祥生正躺在床上呢，懒懒的说：“你哪有钱给我用？”杜月笙并不介意，往床沿上一坐啊，抓起一把光大洋，你要多少？要五十还是要一百？还是要八百一千，不要穷开心了。马祥生说：“你能给我五十块钱，我就欢天喜地了。”此时、啊、杜月笙放下纸包，打开。马祥生一见这么多白花花的现洋，是大吃一惊啊！他迅速跳了起来：“哪来的？”杜月笙没有回答，先拿起了一百块，塞到了马祥生手里：“不是，这……”这是怎么回事啊？于是啊，杜月笙才慢慢的对他说起来。听完之后啊，马祥生是啧啧的称赞：“你准备拿这笔钱做什么呢？存起来，还是买栋房子、开片店、自存家业呢？”杜月笙有些茫然：“这些我都还没有想到呢。”“那你想到做什么了？”“很久不回十六铺了。”杜月笙有点答非所 问， 我很想念那边的朋友。马祥生有些感动 了， 他 说：“ 今天晚 了， 明 天， 明天我一定陪你去一 趟。” 第二天 呢， 两个人向桂生姐请了一天的 假， 说是要到十六铺去看朋友。桂生姐没问什 么， 点头答应了。十六铺 啊， 离同富里其实很 近， 两个人呢就很快走到了。最先找到的呢是袁山宝，三位好友重相聚啊，异常兴奋，仿佛啊他们已经分手了好多年了，有些说不尽的别后思念。谈了一阵子，杜月笙、刘马祥生和袁山宝啊，搁那两人聊天呢，他独自一人，别到隔壁去。潘盛元水果行是依然如旧，这王国生一眼就看见了他，高兴的跳起来了，哎。月生哥，什么风把你吹来了？一转眼，潘盛源的店员学徒啊，团团的把他围住了。他们互斥近况啊，不停的开着小玩笑呢。过了一会儿，杜月笙悄悄的拉了拉王国生的衣袖，两个人来到后方，隔着一张小桌子就坐了下来。杜月笙是面容严肃，语调恳切的说：“国生，以前我有很多事情对不起你。”王国生是心头一热，他说：“什么了不起的事儿？亏你记性这么好，到现在还记在心头上杜月笙感激的看了他一眼，说道：“我知道你不介意的，不过我每天夜里都会想起来。你自己的近况也并不好，那时候我实在是拖累你了。”王国生急了，突然打断他的话：“难得见一次面，你就不能说点别的吗？”好吧，杜月笙说。不过这钱还是要还给你的。王国生大感惊异啊，因为杜月笙递给了他一张纸条，上面是杜月笙所欠的公款，虽然只有五十多块，却分门别类标记的很清楚。你是小本生意，要是遇到店员都是我这样的，你不早得关门了？说着，杜月笙递过两百块大洋。你这是干什么？王国生望着手里的钱，给那么多干嘛呀？你这是小店，应该多添点货。这算是你加入的股本？不，杜月笙站起身来往外走，连本带利加倍还给你的。接着，杜月笙又找到了师傅程世昌推荐人呢，黄正义。还有以前在这里赌钱时欠过账的那些人，师傅和黄正义，他都送过钱了。最兴奋的是那些早已忘记了他的赌客，他们得到了双倍的偿还。这些事情啊，一一办完之后，王国生、袁山宝啊，是早已在一家小饭馆摆下了一桌酒菜来宴请这杜月笙和马祥生。杜月笙坐在桌旁边说：“直到今天。”我才觉得身上轻松了一些。回到同府里之前，又有一些朋友来看望杜月笙。他们先早或多或少啊，和杜月笙相处过。见了他们啊，杜月笙呢是一人塞上了三五十块钱。马祥生这时候有些忍不住了：“月笙、啊，你这是干什么呢？”杜月笙耸耸肩，笑着说：“这帮朋友。”平时意外得到个三角五角都得不到的，一旦到手三五十块钱，你想想他们有多高兴呢？他们是高兴了，与你有什么相干呢？这时，杜月笙凑近他的耳朵，悄声地说：“不要忘记，我们自己也过过这种穷苦日子的。”一个月后的一天呢，林桂生呢、啊、把杜月笙叫到了楼上。月生，钱用的差不多了吧？杜月笙早就想到过，自己如此大把大把的花钱呢，师母知道了肯定要责备他，但他不愿意隐瞒。他觉得对于眼前这位师母啊，这些小事不必隐瞒。他笑了笑，点了点头，花的差不多了，出手真不小啊。其实啊，桂生姐早已经把杜月笙花钱的事情啊掌握的一清二楚了。对于杜月笙这种花法，她非常的满意。他觉得，假如杜月笙拿那两千块钱去狂赌滥嫖，尽情的挥霍，那么即使他有胆有识，充其量不过是小白象人的材料。假如杜月笙啊用他那笔钱存银行、买房子、开店面，这样他就不配做一个混迹江湖的人。他花大笔的钱去清理旧债、结交朋友，这是在树信誉、树招牌，等于是说啊，他不但要做个江湖之人，而且要做江湖的人上人。从这一点，桂生姐就断定了他是皇宫馆里最需要的得力帮手，一定要好好培养他、扶植他。杜月笙的位置啊，又开始上升了。有一些棘手的事情啊，桂生姐总是首先想到他。杜月笙当然不会把自己的真实想法告诉林桂生的。无论他和桂生姐的关系发展到什么地步，他都不会也不敢把自己要取代黄金荣的想法告诉林桂生。杜月笙明白，桂生姐对于他一呢是爱于才，希望能为黄家找到一位文武双全的大将；二呢。就是为了报复那个花蝴蝶一样的黄金荣，这些都再清楚不过的表明，林桂生啊依然是黄金荣的女人。想到这里，杜月笙心头不由得那么一紧。那么我杜月笙在中间究竟扮演什么角色呢？他不愿意再想下去了。这一天下午，黄金荣和桂生姐都出去应酬了，杜月笙啊跟公馆里吩咐了几句。进步的走出了黄公馆，至于去哪里，为什么出来，杜月笙都不知道。他只是觉得有些憋闷，要出来透透气。杜月笙漫无目的的走着，已经很久没有来到街上了。但杜月笙啊，丝毫没有什么新鲜感。对于来来往往的车辆、行人和身边发生的事情啊，是一点也提不起兴趣。他的脑海里浮浮沉沉的全是黄公馆里里外外的影子。什么时候我才能有自己的公馆呢？一想到他有可能一辈子守在黄公馆当一个谋士、一个心腹，围着黄金荣和林桂生转来转去，他就觉得极度的恐惧和破灭。甚至林桂生那一间让他一度乐得不可开枝的卧室啊，此刻也变成了爬不出来的无底深渊。床上风韵婉然的林桂生啊，也变得面目狰狞。笑脸上那排雪白的牙齿啊，像是要把杜月笙一口咬住切碎；那温暖的双臂呀、啊，也就像是盘在杜月笙腰间项颈上的两条毒蛇。杜月笙是陡然一惊啊，从方才的恍惚中清醒过来。他一定要离开同府里，另设门户，住在自己的公馆里，否则他就会被死死的困在桂生姐身边，给那个憋三相的打手。当一辈子帮头，永无出头之日。正想着，杜月笙的双脚不由得在一条弄堂口停住了。他已经来到了一家妓院“晚春楼”的门前了。杜月笙转身冲下楼去半个小时前，杜月笙推开“晚春楼”的一间包房的门，里面呢，两个浓妆艳抹的姑娘正在等着他呢。杜月笙是铁青着脸走了进去。但他没有看到预想中的慌乱，两个姑娘是一左一右，笑得像花一样的走上前来，各自呢抱住他一条胳膊，把自己松软的胸脯是紧紧的贴了上来。第二天，杜月笙又出现在另一家妓院门口，林桂生呢终于发现了杜月笙的变化，不过他认为杜月笙只不过是好色罢了。的确。杜月笙一生好才好色，但是这一次杜月笙并非是为了色，其实他是在女人的身上一遍一遍的操练着征服和支配的欲望。